0: schon mal starten und können mal ein bisschen unser Gelaber hier aufnehmen. Ähm, warte mal, ich muss mal hier gerade gucken. Ballons. Ballons, Ballons. Nee, hier Update
1: später. mein Freund, gell? Ballons. Ballons könnte übrigens auch ein Thema werden. Ballons? Ja, stimmt. Also, mal. sowohl die Luftballons als auch die das Gleichgewicht. Richtig, richtig. Voll, voll lustig, weil wir an dem Tisch sitzen, der halt immer hin und her schwappt. Ja. <lacht> Ja, das können
0: die Zuhörer jetzt leider nicht sehen, aber vielleicht sitzt er gerade selber an einem Tisch, der ziemlich sich versucht, in der Balance zu halten. Ähm, ja, wollen wir anfangen? Wir sind doch schon voll dabei. Voll dabei. Also, willkommen zum Mein ähm, podcast äh, Sozialberufe. Ähm, gegenüber von mir sitzt der Janje. Äh, ich bin der Dommi. Wir beide sind im Bereich der Sozialberufe am Schaffen und am Werkeln. Ähm, Dieser Podcast äh, soll dazu dienen, ähm, ja, alle Menschen anzusprechen, die sich erstens für Sozialberufe interessieren, aber auch, ganz wichtig, Menschen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben oder auch damit nichts zu tun haben wollen, ähm, ja, die Sozialberufe näher zu bringen. Was sind Sozialberufe? Warum gibt es Sozialberufe? Was gibt es überhaupt für Felder in den Sozialberufen? Ähm, wie sinnig ist das Ganze und äh, vor allem verdienen wir wirklich alle so schlecht, wie immer alle denken und ähm, wieso machen wir, besonders wir beide, noch die Arbeit? Also es wird viele verschiedene Themenfelder geben und wir werden heute mit dem Thema beginnen, wenn man es denn als Thema nennen kann in den Sozialberufen, aber unserer Meinung nach auch einer der wichtigsten und zwar die Frage, wer bin ich? Ähm, Nicht nur in den Sozialberufen, sondern auch vielleicht auch im Privatleben, natürlich erstmal eine sehr philosophische Frage. Aber ja, wer bin ich und äh, was macht das alles mit mir?
1: Ja, Vielen Dank für diese sehr ausführliche Einführung, Domi. Ja. Ähm, ich finde gerade vielleicht auch diejenigen, die mit den Sozialberufen nichts zu tun haben, weil du vorhin meintest, vor allem diejenigen, die sich dafür interessieren oder auch gar so darüber wissen, vielleicht soll es auch Leute interessiert machen. Ja, also so habe ich mir das so gedacht, wir sprechen über Sozialberufe, aber vielleicht auch über, ähm, ja, ich sag mal, Schnittstellen und vielleicht auch über Menschen oder Mitmenschen, die eigentlich nichts zu tun haben mit Sozialberufen in erster Linie, ähm, die aber irgendwie damit in Kontakt kommen oder kommen wollen. Ja? Ähm, und vielleicht auch im Zusammenhang damit, Ja, ähm, heute ist ja das Thema... Äh, wer bin ich? Ja, also gewisserweise die Herkunft, ja, die, ich sag mal, von zwei Seiten geprägt sein kann. Also wir haben uns dazu ja jetzt wenig ausgetauscht, aber mh, einerseits bin ich ja als Sozialberufler, was auch immer dahinter sich verbirgt, ähm, ein Charakter, der gewachsen ist ja und der irgendwie mit bestimmten Themen zu tun hat. Ähm, Das heißt, vielleicht geprägt von bestimmten Dingen, aber natürlich auch als derjenige, der in dem Feld ist, wiederum zurückgeprägt und als Privatperson macht das ja auch was mit mir. Und das finde ich wiederum ganz spannend, also vielleicht so verschiedene Seiten sich anzugucken und mal zu überlegen, wer bin ich vielleicht aufgrund meines Berufes oder ähm, was wirkt wie miteinander ähm, und verändert mich im Beruflichen wie im Privaten.
0: Richtig, ja. Ich denke, das ist ein ähm, Thema, was sehr weit ist und äh, was man aber allerdings sehr eng wieder fassen sollte äh, bzw. fassen kann. Ich für meinen Teil habe es sehr eng gefasst und zwar in der Abgrenzung zu meinem Privatleben, aber auch zu meinem Arbeitsleben. Und äh, in beiden Feldern äh, sich auf jeden Fall gefragt werden sollte, wer bin ich? Wer bin ich auf der Arbeit? Wie nimmt das vor allem allem mein Gegenüber auf? Ähm, Bin ich Erzieher in dem Moment? Bin ich in dem Moment die Privatperson, Domi? Bin ich in dem Moment die Person, die äh, Dinge anweist? Bin ich in dem Moment einfach nur die Person, die vielleicht auch gar keinen Bock hat? Ähm, Und genauso ist das im Privatleben auch. Wie geht geht mein Umfeld, mein Privatleben damit um, dass ich ähm, jeden Tag eigentlich damit beschäftigt bin, äh, tatsächlich viel zu reden? Ähm, aber mich auch äh, viel in ähm, Konflikte stürze, egal ob sie positiv sind oder negativ. Das kann natürlich auch wieder ein Thema sein, Konflikte. Ne? Da bist du ja sehr dahinter, ja, ähm, nicht Konflikte, äh, doch schon, also in die Konfliktauseinandersetzung zu gehen, ja, und äh, keinem Konflikt irgendwie scheu gegenüberzutreten und äh, sich auch hier die Frage zu stellen: so, wer bin ich? Was macht das mit mir? Ähm, ist es gerade gut, so wie ich agiere, ja, eigentlich immer dieser ähm, Reflexionsaustausch, ja, die ähm, sich immer wieder selber zu hinterfragen, vielleicht auch genau in der Situation, was eine unfassbare Anstrengung ist, ähm, was aber meiner Meinung nach oft passieren muss, ähm, weil im Endeffekt arbeite ich mit Menschen und nicht mit Gegenständen so. Und. Ähm, ich, ich für meinen Teil glaube, dass die Frage, wer bin ich, nie zu Ende gedacht sein wird, zumindest in meinem beruflichen Feld.
1: Hm. Ja, vielleicht steckt dahinter auch so ein bisschen auch so eine Frage, was die Profession angeht oder auch das Professionsverständnis. Ja. Wir arbeiten ja beide, ich sag mal, im weitesten Feld in, einem erzieherischen, in einer erzieherischen Tätigkeit. Ja. Wenn man so dieses Konstrukt von erzieher sich mal nimmt, ja, na, ich denke, da gibt es verschiedene Vorstellungen. Aber was mir persönlich oft begegnet ist, ist ja ähm, eigentlich die, die fehlende Idee davon, was daran professionell sein könnte. Hm? Richtig. Und ähm, leider, ich weiß nicht, wie, wie dir das so geht, ja leider nicht nur von Fachfremden, sondern manchmal sogar von Menschen, die den Beruf ausüben. Ähm, inzwischen ist es ja in Deutschland so, dass es viele Quereinsteiger gibt, was ich an sich sehr bereichernd finde. ähm, Wenn man es von einer Kostenträgerseite mal sieht, ist es natürlich auch dazu gedacht, ähm, vielleicht hin und wieder mal Kosten einzusparen und zu sagen, naja, Erzieher, das können die ja auch machen. Und damit geht so eine gewisse Wertigkeit verloren, finde ich. Und für mich hängt da schon eine Professionsidee dahinter, was was ist das eigentlich, was wir da tun. Also wenn wir jetzt mit Kindern Arbeiten mit Kindern, jungen Erwachsenen vielleicht, Ähm, ist es sozusagen eine reine Beschäftigung, manchmal vielleicht damit kein Scheiß passiert. (lacht) Ist es
0: einfach nur Mensch ärgere dich zu spielen, genau. Genau,
1: oder äh, was was passiert da eigentlich, ja, und ich glaube, ähm, dass dahinter, das ist die Haltung, das ist die Idee davon, was tue ich eigentlich, wer wer bin ich, ja, als, als Professioneller, oder
0: Ja, genau. Oder vor allem die Frage, die du ja eingangs gestellt hast, ne, Professionalität, bin ich professionell so? Ne? Also ähm, bin ich professionell nur deswegen, weil ich bezahlt werde? Wie ist dieser äh, Begriff bestimmt? Ja,
1: ja. Um, genau. Also für mich für mich ähm, ist das auch ein Stück weit ähm, Identität und von daher auch im Zusammenhang mit, wer bin ich eigentlich sehr zentral?
0: Definitiv. Ähm, das ist vielleicht sogar der zentrale Punkt in unserer Arbeit, ja. ähm, Egal ob Erzieher oder Heilerziehungspfleger oder Krankenschwester, ähm, Krankenpflegerinnen, ähm, Pädagoginnen und so weiter, also, ähm, ich achte das für wichtig mittlerweile. Ich meine, wir haben uns am Montag schon ein bisschen darüber ausgetauscht. Du hast das Thema irgendwie mit reingegeben. Ich finde, es ist ein spannendes Thema und etwas, worüber man sich jeden Tag damit auseinandersetzen sollte. Wer bin ich in meinem Beruf? Definitiv. Und ich denke, dass äh, gerade die Auseinandersetzung mit dieser Frage dir dann auch vieles leichter fällt, im äh, Privatleben auch mit deinem Job quasi umzugehen. Und ähm, weil ich dann schon denke, dass man über diese Frage eine gewisse äh, Abgrenzung hinbekommt. Ja, zur ähm, prekären Situationen, zu Situationen, die vielleicht nicht einfach sind, aber die auch durchaus sehr positiv sind. Ja, also ich denke, das geht in beide Richtungen. Ähm, wo ist mein Eigenanteil daran, dass ähm, die Dinge in meiner Arbeit äh, beziehungsweise erzieherische Situationen ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, zumindest, wo, wo, ist, ähm, wo ist mein Anteil daran, zu sagen, die Frage, wer bin ich, bringt mich weiter in meinem Beruf.
1: Mhm. Ja. ja, und ähm, mich persönlich bringt es häufig, zumindest zum Nachdenken, immer wieder eigentlich aufs Neue, ähm, weil ich im Laufe meiner Ausbildungszeit und ja meines nicht nur meines Heranwachsen, sondern auch in der Zeit, wo ich halt auch gelernt habe, ähm, mich mit solchen Fragen mehr zu beschäftigen, gemerkt habe, dass das die, meine Sicht verändert, ja, auf mein Gegenüber. Ähm, nur mal so als Beispiel, ähm, wenn ich Kinder ähm, in Kategorien stecke und äh, ich sage mal, Jungs, Mädchen, ja, das ist auch eine Kategorie, ähm, die sich wie ich finde, zum Glück immer mehr lockert und auflöst, ähm, dann äh, bestimme ich damit ja schon etwas. Und ich tue das, weil ich selbst eine Vorstellung davon habe, was das bedeutet, ähm, weil ich Menschen auf eine bestimmte Weise wahrnehme und mich selber natürlich auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, ich halte mich für eine Frau, würde das wahrscheinlich bei den Zuhörern erstmal... komisch anmuten, weil das mit meiner Stimme nicht zusammenpasst. Ähm, Jetzt unwichtig, ob ich das tatsächlich so sehe oder nicht, ist es für mich auch eine Kategorie ähm, der Identität, ähm, die im im Aufwachsen und in der Selbstbildung, sage ich mal, sich entwickelt, aber sich auf meiner Arbeit niederschlägt, ja? weil ich mit Bildern und Vorstellungen, die ich von mir selbst habe, auf andere Menschen zugehe. Und das ist ja mit, so, sage ich mal, ein Hauptding unserer Arbeit, ähm, wir gehen in Beziehung, ja? also in Beziehung zu anderen Menschen und das bedeutet meiner Meinung nach auch in Beziehung eigentlich mit sich selbst zu sein und sich vielleicht bewusst zu sein über Vorurteile, die man hat, ähm, also vorurteilsbewusst zu handeln. Ähm, und anderen damit so offen zu begegnen, ihnen aber auch die Möglichkeit zu geben, dem nicht zu entsprechen. Also völlig anders zu sein. Ich weiß nicht, wie oft es dir passiert ist. Ähm, Ich habe ja schon in einigen Einrichtungen gearbeitet und ich kam dann und habe so Sätze gehört wie endlich mal ein Mann. Mhm. Oder der kann ja das und jenes machen. Also sozusagen die Vorstellung übergestülpt, was mit mir als Person in in meiner Geschlechtlichkeit ähm, verbunden ist. Ja, der ist ja so oder so und der kann ja das oder das machen.
0: Richtig, ja. nee, das begegnet mir auch immer wieder beziehungsweise ist mir in den letzten Jahren natürlich immer wieder begegnet und ähm, man wird von außen natürlich immer in eine Rolle geschoben, die es letztendlich dann auch erstmal ist, ähm, gegen die man sich dann hier und da auch mal wehren sollte oder auch wehren muss, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch um ein um Beispiel äh, zu nennen, ja, ähm, nochmal zu diesem, wer bin ich, du hast es jetzt über das Geschlecht gemacht, aber wenn zum Beispiel jemand auf mich zukommt, egal ob das ein Jugendlicher ist oder ein Kind ist und es ähm, äh, äh, ist eine Situation, die mir persönlich äh, total auf die Nerven geht zum Beispiel. Reagiere ich dort als dommy oder reagiere ich dort als äh, Als als Erzieher oder Sozialarbeiter oder Pädagoge, als wer reagiere ich da? Also auch da die Frage, wer bin ich in dem Moment? Bin ich ähm, äh, äh, derjenige, der aus vielen verschiedenen Situationen in, in seinem Privatleben dann gerade genau deswegen so reagiert, also Identität? die ich quasi mit reinbringe als Privatperson? Oder ist es die Identität, die ich ne- mitnehme, aus der Sicht meiner Expertise, die ich all die Jahre zusammengesammelt äh, habe, also sprich Erfahrung und reagiere ich dann so darauf, mhm. ja? drauf? Also das nochmal vielleicht als Beispiel, äh, wer bin ich dann auch in dieser Situation einfach so? Ja, Und ähm, ist das einfach, ist das nicht einfach? Ist das schwierig? Wie muss ich agieren? Wie soll ich agieren? Wie wird es das erwartet, mhm. dass ich agiere? Ja, Das ist ja auch immer wieder so, ein, das ist ja dann auch zum Anschluss, von dem, was du gerade gesagt hast, ne? diese Erwartungshaltung von, von, von außen, ja? von dem Gegenüberstehenden. So. Ähm, wie werde ich gesehen in dieser Situation? Ja, ähm, hol mir mal die Kiste runter, äh, schlepp doch mal zwei Wasserkisten da und dahin. Ähm, kannst du nicht mit dem und dem äh, auf die Toilette gehen und, 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 ne? ähm, ja, es ist spannend. Du kannst die Frage in so ziemlich
1: jedem Bereich, in dem wir arbeiten, anwenden tatsächlich, ja. Ich frage mich tatsächlich auch, <lacht> wo sind die Grenzbereiche, also, oder anders, wo, wo sind die Übergänge, wo, wo ist es fließend und wo kann man ganz klar sagen, da gibt es die Privatperson und da gibt es den professionellen Dommi und äh, Janir, <lacht> ähm, weil ich glaube, deswegen habe ich das vorhin so gesagt, meine, meine Persönlichkeit spielt da immer mit eine Rolle, das ist nicht abtrennbar voneinander. Also mit Sicherheit reagiere ich auch als die Person, die ich im Privaten bin. Aber, und das ist so ein Stück weit Profession, ich bin bin geschult darin, mich selbst wahrzunehmen. Ich bin geschult darin, ähm, zu gucken, wie reagiere ich deeskalativ. Wo muss ich mich hier mehr zurücknehmen, als wenn ich als Privatperson in meiner Küche sitze ähm, und vielleicht leichtfertig eher was sage. Auch wenn du natürlich auch da nicht weißt, reagiert gegenüber. Aber das ist die Privatperson, die dann äh, für mich schon abgegrenzt werden kann davon. Aber letztendlich dein Erscheinungsbild, mein Erscheinungsbild, äh, das Geschlecht, die Art und Weise, wie wir uns verstehen oder andere uns sehen, die ist immer bedeutsam dafür, wie auch unser professionelles Verständnis vielleicht sein kann.
0: Ich finde, es gibt wenig Berufe, wo die, wo die Grenze zwischen Privat und Professionalität so ineinander schwappt und auch muss, aber auch wo man die Grenzen ziehen muss, auch wieder das trennen sollte. Ja, und, aber beides ist wichtig. Und ich finde, da sind wir schon ich finde, da sind die Sozialberufe schon ein Sozial- und Alleinstellungsmerkmal für äh, dafür, was wir an, an Kraft aufwenden müssen, das in einer Waage zu halten, in einer Balance. Und ähm, ich meine, äh, wie oft äh, sind in unserem Bereich äh, Leute nach mindestens 20 oder 30 Jahren einfach nur äh, ausgebrannt tatsächlich ja, und ähm, kommen auch in dem, in dem sie vorher tatsächlich sehr gut waren, einfach nicht mehr weiter. Ähm, Klar kann man sagen, natürlich gibt es das auch in anderen Berufen und so weiter und so fort, will ich auch gar nicht absprechen. Natürlich, bei mir im Beruf fällt es aber doch schon sehr oft auf, dass ähm, es die Haltung nach einigen Jahren gibt, besonders äh, bei meinen älteren Kolleginnen, ähm, dass entweder nur noch nach Schema F gearbeitet wird, oder man versucht immer wieder was Neues mit reinzubringen, aber immer wieder gegen Wildmittel läuft oder tatsächlich einfach aussteigt und sagt, ich möchte das nicht mehr tun, weil ich es einfach nicht mehr kann. Weil ich denke, dass der Kraftakt, sich die Frage zu stellen, wer bin ich im Beruf um im Privatleben immens hoch ist. Und ich denke schon, dass diese Frage bei uns im Beruf noch mal ein Alleinstellungsmerkmal ist. Soweit würde ich tatsächlich gehen, aber lass trotzdem mal ein, zwei Prozent offen. Ähm ich denke, es ist ein Unterschied, ob ich ähm am Operationstisch bin und jemanden operiere und da hat nämlich mein Privatleben nichts verloren, gar nichts. Da geht es einfach nur darum, diesen Menschen so weit wie möglich ähm äh, gesund zu machen beziehungsweise zu operieren und da ist es egal ob ähm, ob ich äh, äh, ob ich zu Hause eine Situation habe die gerade nicht so gut ist bei mir im Beruf muss, läuft das immer mit mir so in jedem Gespräch was ich führe in jeder Auseinandersetzung die ich habe ist immer unterbewusst da und ich muss damit klarkommen ich muss meine Gefühle in diesem Moment radikal unterdrücken ich habe mit einem äh, mit einem Menschen zu tun und ähm, ihm gegenüber muss ich diese Professionalität aufbringen, zu sagen, ähm, das hier hat gerade nichts mit dem zu tun, was bei mir zu Hause ist. Jemand, der am Operationstisch sitzt, so kann meiner Meinung nach das etwas einfacher abschalten, weil er in dem Moment nicht in eine Beziehungsarbeit gehen muss, die ich aber leisten muss.
1: Also so ganz würde ich ihm, glaube ich, nicht zustimmen, ähm, weil ich denke, auch da nimmst du das mit. Ja? also du, du bist ja immer auch mit mit deiner Gefühlswelt und deiner Gedankenwelt auch irgendwo, egal in welcher Rolle du gerade bist. Richtig. Aber ich denke halt, was vielleicht die die höhere Leistung in dem Moment halt ist, vor allem wenn wenn ich operiere und jemand ist bewusstlos, natürlich super, ja, mit dem muss ich mich nicht unterhalten. (lacht) Aber ähm, ähm, du, du kannst natürlich, äh, du hast ja viele Konflikte auch in unserem Feld, ja, und die müssen auch sein, die sind wichtig, klar. Ja? Und das hat immer auch mit Gefühlen zu tun, die man auch hat, ja, ähm, Definitiv, und, und Übertragung ja. und Gegenübertragung. Ne? Ähm, nur musst du da so, so gut bei dir sein, dass du weißt, wo ist jetzt gerade mein, mein Punkt, wo ist mein Knackpunkt, ja, weil ich weiß, ähm, ich bin gerade eh irgendwie unausgeschlafen und ich habe mich mit. Äh, der Schwiegermutter gestritten oder was weiß ich jetzt, irgendwelche Beispiele, die ich jetzt an den Haaren herbeiziehe ja. um, und wo ist diese Auseinandersetzung tatsächlich mit meinem Gegenüber? ja Und da muss es auch mal um, vielleicht mal ein um, bisschen um, mehr zur Sache gehen ja? um, und ich finde auch, Emotionen haben da Platz. Ja? Nur wie gehst du damit um? Also der Umgang damit ist das Entscheidende, ja? weil ja. ich glaube, privat und da haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, ne? wie schwierig es eigentlich ist, nach so einem Tag nach Hause zu kommen, und dann noch ein offenes Ohr zu haben für die Menschen, die einem eigentlich nah sind. Ja? Beziehungstechnisch. Ja? Weil man tatsächlich ausgelaugt ist und weil es, glaube ich, auch eine Obergrenze an Kapazität gibt für Beziehung, die du zulassen kannst. Ja? Was aber eigentlich sehr verheerend ist, weil du natürlich private und, und berufliche Beziehungen hast, ja. Und die musst du beide, die musst du auf jeden Fall trennen, ja. Und die sind teilweise sehr, sehr intensiv. Richtig,
0: das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Die Intensität, denke ich, ist eine viel höhere Beziehungsarbeit, die leiste in unserem Beruf, wie zum Beispiel als jemand, der Chirurg ist. Ja. Ich glaube, nichts anderes wollte ich gerade einfach damit sagen, ja, auch wenn es ja. vielleicht erstmal ein bisschen unverständlich ist, ja, ich meine, ich ich muss ja auch erstmal ein bisschen reinkommen in die ganze Geschichte hier, gell? Ja, ist gut, ich finde, ich finde wir,
1: können uns, äh, wir können uns ja auch streiten hier. Ja, ja, ja.
0: Muss, muss auf jeden Fall, natürlich, klar, auf, äh, definitiv, ja. Ja. Ähm, ja. Aber ich wollte
1: anknüpfen, an, was, äh, was du vorhin gesagt hast. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Faden wieder aufnehmen kann. Ähm, Soll ich ihn dir zuwerfen? Ja, wirf mal.
0: Ich habe keinen Faden da. <lacht> <lacht> ja. Um was ging es denn? Ja, ich... ich so ein bisschen. Ja. Sozialberufe? Das, nee.
1: Ich hatte eigentlich was ganz anderes zu
0: Sehr gut. Ja. Ja, wer bin ich eigentlich hier, der, der ich hier überhaupt einen Podcast irgendwie gerade macht mit dir zusammen, beziehungsweise du mit mir? Ähm, auch das ist so eine Sache, ne? Wir haben uns ja irgendwie Ewigkeiten jetzt darauf gefreut und äh, bei mir stieg äh, die Freude immer mehr. Ähm, natürlich hoffen wir beide auch ein bisschen, dass das gehört wird und ähm, nochmal, das ist unser erster Podcast, den wir gemeinsam aufnehmen und ähm, auch wenn der jetzt erstmal ein bisschen holprig ist am Anfang und wir hier und da auch ein bisschen stolpern, dann ist das erstmal so, ja. und ähm, ich glaube, das gehört auch ein Stück weit zur Stärke, das einfach zu akzeptieren und das so anzunehmen und äh, vielleicht auch der Öffentlichkeit einfach so darzubieten, ja. Nachdem hast du jetzt den
1: Fahren wieder? Nachdem man es natürlich alles gestrichen hat, was nicht gut war. Und ja, nee, nee, <lacht> ich nee, weiß wir, gar nicht. Ich finde es bis ich, jetzt gar nicht so ich schlecht. Würd sagen, ich ich würde sagen, wir streichen nichts. Ja, ja, genau. Und wenn wir zwei, ja. zwei Minuten Pause. Ja, dann ist die drin. <lacht> dann müsst
0: ihr das aushalten. So. Ja. das ist dann euer Ding. So. <lacht> ich, ich,
1: ich glaube, ich hatte vorhin noch so den, den Punkt, wo du so über auch über die Anstrengung eigentlich des Berufs gesprochen mhm. hast. Ich, ich wollte so ein bisschen eigentlich eine Lanze dafür brechen. Ähm, ja klar, es gibt viel Ausgebranntheit. Das hat mit vielen ja, verschiedenen natürlich. Sachen zu tun. Jetzt äh, nicht nur mit dem, mit dem Beruf an sich, sondern glaube ich einfach mit den den Rahmenbedingungen, die damit zusammenhängen. Aber meiner Meinung nach ist diese diese Intensität und vielleicht auch die die Anstrengung, die dahinter verbunden ist, sich immer wieder neu zu hinterfragen. Mhm. Also nichts anderes ist ja dieses Ding, was was macht mich aus ähm, und wo kriege ich meine ähm, Handlungsfähigkeit eigentlich her, worauf beziehe ich mich eigentlich und und wie ähm, sehe ich mich selbst und mein Gegenüber. Und dass das eigentlich dazu führt, dass man viel leichter, ähm, tagtäglich in diese ähm, teilweise schwierigen Auseinandersetzungen geht, Ähm, weil man eine viel ähm, geerdetere, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber man steht auf einer besseren, äh, auf einem guten Standpunkt, wenn man sich immer selbst noch bewegen kann dabei. Wohingegen ähm, finde ich, wenn man so festgefahren ist, auch das ist jetzt nur so ein Wort, das ich mal herbeihole, weil mir kein besseres einfällt, oder wenn man, wenn man relativ wenig zulässt an Veränderung man häufig vielleicht an, an Situationen kommt, die einen an die Grenze bringen, weil man nicht weiterkommt. Ja, weil wenn man immer das dasselbe macht, aber ein neues Problem hat, das man damit nicht lösen kann, verändert man nichts. Ja, wo ich so denke, genau diese Auseinandersetzung mit sich selber ja, ist ein Stück weit, gehört zur Arbeit dazu. Ja, sicherlich. Und hilft eigentlich, dass man viel ausgeglichener ist, dass man viel länger vielleicht diese Arbeit mit Frohsinn machen kann ähm, und auch mit mit so einem gewissen, ähm, mit so einer Fehlerfreundlichkeit für sich selber, weil nicht immer ist das, was ich in dem Moment gemacht habe, auch im Nachhinein betrachtet noch das Beste gewesen.
0: Ja, natürlich nicht. Also ich finde halt diese selbstreflexive Haltung sehr wichtig, aber ohne Wertung da reinzubringen, muss am Ende des Tages erstmal jeder für sich selber rausfinden, war das jetzt gut für mich reflektiert oder war das nicht gut reflektiert. Ne? Und letztendlich äh, kriege ich ja das immer gespiegelt von meinem Gegenüber. War das jetzt gut oder war das nicht gut? Das, was ich mit mir selber angestellt habe, gedanklich so. Ne? Also die Fragestellung, wer bin ich, ähm, die hat ja Auswirkungen. So, wenn ich es richtig mache, oder? Beziehungsweise gibt es richtig oder nicht richtig? Genau. Das ist dann wieder eine Frage. So, ne? Also ist das gut, ist das schlecht? Ist das? Ähm, und das ist ja nochmal die nächste Krux. Ne? Kann man dann sagen, man ist allein auf weiter Flur mit diesen Gedanken? So? Oder ähm, habe ich äh, innerhalb der Arbeit Kolleginnen, mit denen ich mich da auseinandersetzen kann? Hat das überhaupt Traum? Oder muss ich das tatsächlich für mich selber klar machen, um äh, äh, dann am nächsten Tag weiterarbeiten zu können?
1: jetzt mal eine Gedankenpause. (lacht) Ja, ach,
0: ich liebe meinen Beruf und ich glaube, du liebst deinen Beruf auch. Ich glaube, wir sind beide sehr passionierte ähm, äh, Sozialberufler. Ähm, Ich glaube, sonst würden wir nach so vielen Jahren ähm, einfach schon raus sein, wenn wir es nicht mögen würden. Und ähm, wir versuchen uns auch stetig zu entwickeln in allen möglichen Bereichen und ob es im Bildungsbereich ist, ob es im Arbeitsbereich ist, um nochmal ein anderes Feld irgendwie zu suchen und zu finden. Ähm, ja, ich denke, das ähm, zumindest ist das vielleicht ein Geheimnis von mir oder beziehungsweise äh, was mich auch immer wieder in dem Beruf auch hält, zu sagen, es bringt was und es ist auch ein Ziel dahinter, auch wenn das Ziel nicht unbedingt äh, immer benennbar ist, und ähm, wenn man auch hier und da man oftmals, oftmals mit Rückschlägen zu tun hat, weil irgendwas wieder nicht bebilligt wird, weil das irgendwie nicht geht, weil das mit den Kosten nicht funktioniert und, und, und. Oder vielleicht, wenn das Team auch nicht mitzieht oder so Geschichten, ja. Ähm, dennoch bewirkt es was. Und ähm, es bewirkt was in meinem Gegenüber. so Und da kann es egal sein, was es ist, aber es funktioniert, es läuft. Und... Ähm, ich weiß, dass ich nicht ins Leere arbeite. So, Ich glaube, das ist ganz wichtig. Zumindest für mich, zu sagen, Domini, du arbeitest nicht ins Leere. Ähm, es, hat, äh, es hat schon seinen Sinn. Und wenn das am Ende des Tages 30.000 Menschen mitbekommen oder halt auch gar keiner und das vielleicht dann in dem Moment nur etwas ist zwischen mir und äh, dem Kind, äh, dann ist das so. Und das ist in Ordnung. Und
1: ähm, ja, voll lustig, wir reden die ganze Zeit, das Überthema ist ja, wer bin ich? Mhm. Und eigentlich haben wir überhaupt nichts Wirkliches über uns erzählt. ja Aber, aber ich meine ich, ich finde das nicht schlecht, weil viel, also vielleicht könnte man ja sagen, die Idee dahinter war gar nicht uns jetzt irgendwie komplett ähm, darzustellen, ähm, wer wir wirklich sind und was wir alles machen und so weiter und das vielleicht so abzuhaken, sondern uns kennenzulernen über Gedankengänge, die wir haben und vielleicht ähm, Zusammenhänge, die wir herstellen und so, so freie Assoziationen. So, so ein bisschen so betrachte ich das Ganze. Ne? Also mir zumindest ist es jetzt nicht wichtig, dass äh, man eine Vorstellung davon hat, wie ich aussehe, äh, was ich in meinem Privatleben gerne tue ähm, und so weiter, sondern eher, was beschäftigt mich, uns und vielleicht auch andere Leute.
0: Ja, das ist so ein bisschen, wie man sich abends irgendwo draußen kennenlernt, jemand völlig unbekannt und erst nach zwei Stunden Gespräch fragt, sag mal, wie heißt du eigentlich? genau ja. So, das finde ich immer ganz spannend und ähm, ja, ich mache das, ich praktiziere das tatsächlich viel zu selten. Ich glaube, ich sollte viel öfters erst viel später fragen, wie jemand heißt. Hm. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen unser Konzept hier, ja. ähm, Oder haben wir überhaupt ein Konzept? Keine Ahnung. Also letztendlich wird es immer darum gehen, Thema reinzuschmeißen. Das werden wir uns vornehmen und darüber werden wir beide reden und äh, ja versuchen, ähm, die Thematik, aber insbesondere Sozialberufe, den Menschen näher zu bringen. Und äh, vielleicht auf eine Art und Weise, die etwas erfrischender ist, die weniger trocken ist, aber auch da wird es Themen geben, die trocken sein werden, aber auch diese wiederum ähm, nicht allzu langweilig rüberzubringen. Wir werden hier ganz, es wird Themen geben, da werden wir ganz locker drüber reden. Es wird Themen geben, auf die haben wir uns vielleicht gar nicht so sehr vorbereitet, sondern wir machen einfach was mit dem, was vorgegeben ist oder was wir uns vorgeben. Es wird Themen geben, da haben wir uns belesen. Ähm, Da weiß der andere vielleicht auch besser Bescheid wie ähm, der andere. Sehr guter Satz. Und ähm, ich denke, das wird ein, ein. ein buntes Miteinander, was wir beide haben werden, mit einer gewissen Linie, äh, die wir definitiv haben werden oder haben. Und äh, letztendlich müssen wir in diese ganze Podcast-Welt und Geschichte irgendwie mit reinkommen. Ja, und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen da draußen auch ähm, Bock haben. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht ist ja der eine oder andere in äh, den nächsten Monaten auch mal bereit dazu, uns irgendwie live zu besuchen, wenn wir mal einen Live-Podcast raushauen, beziehungsweise die Aufnahme live äh, 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 machen. Äh, genau, aber das alles zu seiner Zeit, richtig?
1: Ja. Über konstruktive Kritik werden wir uns dann natürlich auch ja,
0: Kritik, ey, Kritik, Kritik. Ich habe immer nur Kritik. Ja, nein, Spaß.
1: Ich habe ja konstruktiv gesagt. So, ja. Aber konstruktives weißt du, Was ist
0: konstruktive Kritik? Das ist ja auch immer etwas, womit ich so hart... Guck mal, ich habe in meinem Leben, glaube ich, vier Jahre Praktikum gehabt. Ja? Egal, ob das ein Anerkennungsjahr war, ob das ein Vorpraktikum von einem Jahr gewesen ist, ja, bla bla bla. Ich habe so viel Kritik in meinem Leben eingesteckt, ja. Mittlerweile frage ich mich: Okay, was hat das mit mir gemacht? Ja, wer bin ich? <lacht> ja, wer bin und, ich und? Wer, weißt du, wer bin ich, um kritisiert zu werden? Die eine Frage. Aber wer bin ich, ja, um, um mit der Kritik so umzugehen, wie ich damit umgegangen bin, letztendlich, ja. Und, ähm, und ich, wer ist
1: der andere eigentlich, der dich kritisiert? Richtig, genau. Und wer,
0: genau, wer ist der andere, der mich eigentlich kritisiert, <lacht> ja? Ähm, äh, letztendlich, ähm, Kritik ist, ich weiß nicht, ob ich Kritik gut finde oder schlecht finde, so. Ich, ähm. Ich finde auch im Zeitalter dieses, dieses sogenannten Neulandes, ja, ähm, Internet, ist, ähm, wie du sagtest, diese konstruktive Kritik in der Allgemeinheit sehr, 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 sehr zurückgegangen. Es ist heutzutage sehr einfach, seine Meinung ohne die, ähm, ohne dass diese Meinung Substanz hat. Ähm, und ich finde gerade da, und vielleicht ist es ein Weg, für mich zumindest den Zugang zu konstruktiver Kritik wieder zu finden, indem ich alles andere, was gerade so da ist, an Meinungen an angeblicher Kritik einfach mal wegtue. Und ähm, ja, vielleicht hat Kritik wirklich immer, bei mir zumindest, was damit zu tun, ähm, wenn das auf, äh, ähm, auf einer Ebene passiert, wo man, ähm, wo man damit umgehen kann. Ich finde, mit Kritik muss man immer einen, 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 einen positiven Umgang haben, egal ob man sich jetzt angegriffen fühlt, ob man vielleicht erstmal abwertend reagiert. Derjenige, der Kritik gibt, sollte, glaube ich, immer im Hinterkopf haben, die Kritik so, ähm, so nach außen zu tragen, dass der Gegenüber sich erstmal nicht alleine fühlt. So. Und ich finde, das ist die Kunst vielleicht an an dem Kritik geben. Es geht nicht darum, denjenigen zu pampern, gar nicht. Das soll es auch gar nicht sein. Ähm, Aber ich finde, in der Kritik sollte auch ein bisschen dieses Auffangen mitschwingen. Mhm.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich ich, kann das nachvollziehen und habe aber auch ganz viele andere Gedanken. Also, weißt du, so Kritik konstruktiv oder nicht konstruktiv zu nennen, ist ja auch eine persönliche Geschichte ja oder eine individuelle Sache. Ja. Man ist schnell wieder bei den Fake News. ja Wenn einem etwas nicht gefällt, wird es halt ignoriert oder weggewischt oder unterbunden. Halte ich für gefährlich. Aber ich sehe auf jeden Fall auch diesen Punkt, ne, dass man, so wie wir jetzt unsere Meinung kundtun können und <lacht> sie einfach in die Welt blasen, kann das durch jeder andere auch. Und kann auch sagen, das ist absoluter Mist ja, oder substanzlos oder was auch immer. Dass man natürlich gucken muss, Wie gibt man wem was und warum eigentlich? Ich sage mal, die Verantwortung so zu verteilen, dass dass der der Gegenüber gerade mit mit digitalen Medien noch schaut, was beim anderen passiert, wäre schön, ist aber wahrscheinlich relativ unrealistisch. Deswegen ist natürlich Face-to-Face was viel Besseres. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man ja auch einen eigenen Weg finden kann, mit guter wie mit schlechter Kritik umzugehen. Also, ich sag mal, mit abwertender, wie mit äh, positiv hervorgehobener. Ja? Ähm, und sich vielleicht das rauszunehmen, was dich berührt. Ja? Also ich denke, du musst nicht alles ähm, annehmen, du musst nicht alles nachvollziehen können, du musst auch nicht mal alles irgendwie ähm, dir anhören, weil ich, ich finde, es gibt da auch so Grenzen, wo, wo ich für mich selbst entscheiden würde, das, den Schuh ziehe ich mir jetzt nicht an. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz, kann dich sowas weiterbringen. Also ich finde die Auseinandersetzung, da, da sind wir wieder dabei, was macht mich eigentlich aus ja, und wie, wie entwickle ich mich? Ich glaube, in der Auseinandersetzung damit. Ja,
0: und genau darum geht es ja. Ne? Also Kritik sollte schon etwas sein, was dich, was dich weiterbringt. Also es geht nicht darum zu sagen, so, ey, du machst scheiß Arbeit. So. Das bringt mich nicht weiter. Mhm. So. Oder zu sagen, so, ey, ähm, äh, du bist gerade scheiße mit mir umgegangen oder du bist irgendwie doof mit mir umgegangen oder so. Ne? Also das, ähm, das steht erstmal im Raum, Es ist da. Aber es geht doch darum zu sagen, warum das so ist. Mhm. So, warum bin ich, warum bist du gerade blöd so? Und an welchen Punkten machst du das fest? Oder an welchen Punkten macht der Kredit, äh, Kreditgeber? <lacht> Witzig. An welchen, an welchen Punkten macht der Kritikgeber äh, das fest? Mhm. So, warum hat dich, mit was er vor allem dich gerade kritisiert? Und das finde ich wichtig. Mhm. Und das meinte ich vielleicht eben gerade, das meinte ich auch damit, äh, substanzlos. Es ist so viel substanzlose Kritik, ja, so viel substanzlose Meinung, ja, mhm. und ähm, Vielleicht ist unser Podcast auch so startlos, Keine Ahnung so. Wir empfinden das anders. Aber ähm, ich würde schon gerne wissen, wenn einer zu mir sagt, hör mal zu, Domi, so, das, was du gerade machst, ist völliger Blödsinn. So, Dann will ich wissen, okay, wieso? Mhm. Erklär es mir. Weil wenn du selber keinen Lösungsansatz hast oder, oder mir irgendwie nicht selber sein kannst, warum das du findest, tut mir leid. Dann kann ich das ja in diesem Moment gar nicht ernst nehmen. Mhm.
1: Und, und äh, war das so in den vier Jahren? Weil du gesagt hast, du hast vier Jahre lang... Äh
0: Überwiegend, ja. ja, überwiegend habe ich natürlich sehr, also ich würde sagen, dass diese vier Jahre sehr prägend für, für mich gewesen sind, also in diese insgesamt vier Jahre und äh, dass das viel damit gemacht hat, wie ich heute im Sozialberuf stehe. so Klar gab es aber auch Kritik, äh, wo ich mich näher gefragt habe, so äh, ja und weiter, so überwiegend war die Kritik natürlich konstruktiv und ähm, ich denke heute noch an, an viele Situationen zurück, aus denen ich heute vielleicht unterbewusst einfach noch zehre und die mich tatsächlich weitergebracht haben. Mhm. Ich hatte damals eine Situation, das war direkt nach der Schule, da habe ich angefangen. Äh, ähm, das war ein Tental damals gewesen, Es war eine Dorfgemeinschaft. Ähm, und zwar haben da 150 bis 120 äh, Menschen mit Behinderung gelebt. Das war so ein Familienkonzept äh, gewesen. Also es gab verschiedene Häuser äh, mit, äh, äh, mit Hauseltern. Wie hieß das, Hauseltern? Naja, auf jeden Fall ähm, waren dann auch da Heilerziehungsleger, Erzieher und Tasten nicht gesehen, äh, in den Familien auch und äh, da habe ich es dann irgendwann so weit auf die Spitze getrieben, äh, dass eine äh, auf die Horstel dann zukam und sich mit mir hingesetzt hat und gesagt hat, naja, entweder geht der Domi hier oder ich gehe oder es ändert sich hier was und das war im Gespräch, wo wir zu viert da saßen, war das dann äh, in dem Moment konstruktiv, weil es, ging, weil es wurde gesagt, um was es geht, so Domi, pass auf, das, das, das und das. Hm. Ich wurde nicht vor die Wahl gestellt, änder was und fertig war das Gespräch. So, äh, Sondern das wäre erst der letzte Punkt gewesen, wenn ich das nicht eingesehen hätte. So. Ja. Und ähm, natürlich hat mich das weitergebracht. so. Ich habe einen ähm, anderen Blick auf die Dinge bekommen, die mir in diesem Moment äh, äh, als Kritik ausgelegt worden sind. Ja. Und äh, danach war alles total harmonisch, zumindest der größte Teil in dieser Arbeit. Ich habe da ein Jahr lang gearbeitet und ähm, ich habe da letztendlich sehr gerne gearbeitet und ich ähm, denke heute noch äh, mit äh, guten Gedanken daran zurück. So, ja. mhm. Und so gab es vereinzelt immer wieder ähm, ähm, gab es da Kritik und ähm, das war in Ordnung, das war gut und das hat viel mit mir gemacht. Und natürlich kam auch immer wieder die Frage auf, wer bin ich dann auch in diesem Moment? So, mhm. ne? Und die Augen sind mir auch aufgegangen und ähm, Natürlich hat man sich dann, oder habe ich mich dann hinterfragt und, und geschaut, okay, wieso habe ich so agiert, reagiert, wieso habe ich die Dinge so und so gemacht. Aber alles nur deswegen, weil mir gesagt worden ist, wieso ich gerade kritisiert worden bin. Hm. So, Die Punkte wurden mir genannt. Und deswegen hatte ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln.
1: Ja. Also ich meinte auch, ähm, als ich über Kritik gesprochen habe, gar nicht Bewertung in, in dem Sinne, so wie, ähm, gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Google oder sonst wo. Kann ja. man Google sagen? Was kann man noch sagen? Ja. Egal, 5 sterne Google das, Aber, weißt du, weil da steht meistens ja nicht wirklich was drin. So. Es steht halt, hat mir gefallen oder nicht gefallen. Na klar kann man da auch was Inhaltliches zu sagen. Äh, mir geht es wirklich um Rückmeldung. Ja? Um, und da haben wir ja zumindest die Idee vielleicht, dass Menschen... Mit einem gewissen Interesse sich das anhören, mit einer gewissen Sicht auf die Dinge und damit was machen, was wir so erzählen ähm, und das auch, auch was zurückkommt. Ja. Also ich, ich glaube, du hast vorhin von, von, von wenn ich das einsehe, ja, dann, dann macht das, das macht was mit mir und dann kann ich auch was verändern. Ja. Also Ich glaube auch, dass es so ein bisschen um das das Verstehen von etwas geht. Vielleicht nicht immer um um das Übernehmen, weil ich glaube nicht, dass ich mit allem d'accord sein muss, was ähm, jemand, der der sagt, hier, hör mal zu, das und das und das, das wird so nicht funktionieren, weil das und das, da kann ich vielleicht ein Verständnis dafür entwickeln, dass, dass das so gesehen wird und vielleicht auch mich einstellen auf bestimmte Dinge. Ich muss es nicht immer genau so sehen. Natürlich ja. nicht. Aber nichtsdestotrotz verändert das ja vielleicht was. Klar. Von meiner Sicht auf die Dinge. Ja. Oder auch nicht. Ja, Dann kann man auch sagen, gut, das ist etwas, was mich jetzt wenig berührt. Ja. Ja. Was, was bei mir nicht ankommt. Auch das ist in Ordnung.
0: Das ist total in Ordnung. Ich finde, das muss auch sein. Also, ich finde schon, dass auch unsere Aufgabe darin besteht, nicht alles annehmen zu müssen, was mir gerade gesagt wird. So and, ähm, Außer was wir uns gegenseitig sagen. Ja. Genau. <lacht> 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 nee, ähm, das ist auch sehr wichtig. Ja, und das kann man auch schon wieder unter das Thema Abgrenzung einfach auch äh, schreiben. So. Und ähm, von daher, ja, Kritik, wer bin ich, was macht es mit mir?
1: Und schön, weiß ich. ich merke gerade so, wo wir, wir im Erzählen so sind, das Thema, wer bin ich, haben wir zwar sozusagen als Überbegriff immer genommen und immer auch ein bisschen was hergestellt, aber vielleicht ist das äh, gar nicht so der Punkt und vielleicht auch so der Podcast an sich. Ähm, Die Idee dahinter ist vielleicht einfach, dass wir ins Grübeln darüber nachdenken. Natürlich. Ähm, Vielleicht, was uns ausmacht, aber vielleicht auch, was andere Themen mit uns machen. Ähm, Naja, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Psychohygiene.
0: (lacht) Ja, ist es. Würde ich auch schon sagen. ich, ich Habe ich das nicht am Montag gesagt? Ich glaube, wir zwei reden, äh, reden schon viel. Und äh, wir machen auch viel. Und lass uns doch irgendwie andere Menschen dran teilhaben, was wir so reden. Ähm, vor allem auch, was wir zu sagen haben. Ich denke, dass es auch hier ein Ort ist, wo wir beide auch was zu sagen haben. Und, ähm, da, wo nur wir zwei sind. Ja, genau. <lacht> ähm, wo ja, jetzt keiner dazwischenreden. Richtig. <lacht> ja, wobei, wir, wir haben auch gesagt, wir wollen hier und da auch mal ähm, einfach ein paar... Menschen auch dazu einladen, mit uns gemeinsam hier zu sitzen und ähm, auch äh, Teil dieses Podcasts hier zu sein, ähm, um einfach nochmal andere Sichten äh, reinzuholen, äh, weil wir wir arbeiten natürlich nicht überall. Wir haben natürlich auch unseren Bereich, wo wir äh, unsere Sozialberufe da sein, auch einfach ausleben. Und ähm, wir sind jetzt keine Krankenpfleger, wir sind keine Ärzte, wir sind keine äh, ähm, wir arbeiten nicht im Altenheim, und so weiter, ne? Also so viele Sachen nicht. Genau, richtig, ja. Was machen wir eigentlich? <lacht>
1: und da sind wir wieder bei der, bei der alten Frage. Ne? Genau. Was ja. machst du? Wer bist du? Oder? Was, was,
0: bisschen, ja.
1: <lacht> ja, was so willst du von das, diesem Kind?
0: Ja, genau. Und wieso verdienst du eigentlich Geld mit dem, was du tust? <lacht> ja. <lacht> ja, und dann müssen wir ja immer
1: gestehen, so viel Geld ist das gar nicht. <lacht> so viel Geld ist das gar
0: nicht, ja. Aber es, ist, es reicht zum Überleben. <lacht> ja. Nein. Nein, wir wollen natürlich nicht bemitleidet werden. Das ist auf gar keinen Fall. Wir möchten Solidarität, glaube ich eher. Ähm, ja, ich glaube, dass Sozialberufe, dass die Solidarität dem ganz gut tun würde in der Gesellschaft. Ähm, ja, aber das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Themenfeld. Ja. Gemeinschaftlichkeit in den sozialen Berufen. Ähm, wie elitär sind manche Bereiche, wie elitär nicht? Ähm, genau. Ja. Oh. Ja, würde ich mal sagen. Dann war es das für den ersten Podcast, oder? Für den ersten August eigentlich gar nicht so Ja, spannend. genau, finde ich auch. Also, äh, lief ganz gut. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ebenso. Müssen wir so ein bisschen auch so eine, so eine Kraft dagegen reinbringen, also auch wenn kein anderer dabei ist, weil wir, vielleicht beweihräuchern wir uns zu sehr. weißt du
0: Ja, das kann gut sein. Auf der anderen Seite <lacht> werdet ihr auch äh, alle merken, ich glaube, ich habe hier und da auch ein bisschen konfuses Zeug geredet. Ist halt manchmal so. Ähm, gut. Das äh, sind Dinge, die sind da und ihr alle redet auch konfuses Zeug, von daher.
1: Ihr seid alle viel schlimmer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nö, das nicht.
1: <lacht> das können wir, raun- wir könnten das rausschneiden. Du, ich, ne?
0: glaube, ich glaube, wir sind die Schlimmsten, <lacht> weil wir wirklich denken, dass andere Menschen und sich das anhören, was sie hier reden, von da- <lacht> Ich glaube, diese Selbstüberzeugung muss man erstmal... Nein, Spaß. Also, Nein, nee, sie- Es macht Spaß, genau. Wir ja. haben Bock drauf. Ähm, es gibt ja auch keine Quote. Richtig. Wir, ähm, wir schieben es
1: einfach erstmal an unseren Freunden zu. Richtig. Ja, das auf jeden <lacht> Fall.
0: Hallo. Wir quälen damit unsere Familien. Ja. Nein, äh, natürlich. Und sie äh, müssen natürlich Rückmeldung
1: geben, aber nur positive. <lacht> Jawollig. <ich. lacht>
0: Nein, ich denke, wir haben Bock drauf. Wir machen das einfach und alles andere wird sich ergeben. Und... Ähm, wir freuen uns über jeden Hörer, jede Hörerin. Ich glaube, das wird uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr damit nur ein, zwei Leute erreichen, dann ist es doch toll. Und ja, ich glaube, wir haben einfach Bock. So. Jo. Und das sollte, glaube ich, über, über, dem, über den Dingen quasi stehen, sozusagen. Ja. Jo.
1: Gut. Cool. Sollen wir ein Outro machen? Ein Outro? Ja. ja. <lacht>
0: Nee, nein, nein, okay. das werde ich dann einfach, A- dann einfach, dann A- einfach
1: Tschüss.
0: Tschüss, genau. Mach's gut. Tschüss. Ciao ciao.